0: Varmt välkommen, Per Lagerström, till SAS-podden. Tack så mycket. Välkomna till andra avsnittet av andra säsongen av SAS-podden. Podden där experter delar med sig av lärdomar och insikter– –från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar jag Per Lagerström, som var säljchef för MyNewsDesk– –under deras snabbaste tillväxtår. Han var ansvarig för att bygga upp försäljningsavdelningen både i Sverige och utomlands– när bolaget växte från 10 miljoner till över 100 i omsättning. Vi får lyssna till Pers filosofier kring rekrytering av säljare, hur man sätter ihop välfungerande säljteam och hur han ser på utvecklingssteget från att vara säljare till att bli teamled. Samtalet kretsar också mycket kring insikter kring ledarskap och Per gör paralleller mellan hans senaste år som förbundskapten för juniorlandslag på Svenska fotbollsförbundet och vad näringslivet kan lära sig av fotbollen, men även vice versa. Superroligt av att ha dig här, du har ju varit med en gång tidigare i SAS-podden som eh, intervjuare men nu tänkte vi att vi vänder micken mot dig och det ska bli jättespännande att höra, du har ju en bakgrund från eh, Desk som kanske är mest då relevant när det gäller SAS eh, och SAS-podden men du har ju en massa andra spännande erfarenheter också med i bagaget så jag tänkte att vi kan hoppa direkt in och så kunde du berätta vem är Per Lagerström och det din bakgrund?
1: Trevligt, ja, det är en stor ära att få med. Jag har ju lyssnat på alla snabba avsnitt här och lyckats intervjua lite så att det är en digelista av spännande personer. Per som jag, vad ska man säga? Jag tycker ändå att det är som ganska, som skiljer mig kanske från många andra, att jag lyckas i många år, jag tror att jag har jobbat med SAS-bolag i snart 15 år, men den är kanske skillnaden från alla andra som är superduktiga så jag har haft även jobbat med Elitlag i fotboll under 15 år, nästan 20 år Så att jag har kombinerat att driva Som tur då, lite tur, framgångsrika sasbolag Med att faktiskt driva framgångsrika fotbollslag Och det är väl någonting som jag brukar få prata om ibland Om finns det för likheter och skillnader Med bakgrund Som du skrev, så, så, eller som du nämnde där Så kom jag först från, jag har en sportmanagementutbildning i grunden I ekonomi ledarskap, juridik, inriktad på kommersiell idrott gjorde det lite grann som tävlingschef men märkte ganska snabbt att det var så himla mycket idrott så att jag ville ta mig in i, i större företagande och då började jag jobba för ett bolag som heter PR Newswire, som idag är uppköpt av Sischen. Det var som jag startade upp den svenska marknaden som säljare och i, under den perioden så hade jag en leads som heter Newstess, hette de då. Det var en motor som publicerade nyheter och PR har sålde ny pressreleaser en sålde publicering av pressreleaser och vi fick uppdraget ibland att titta på vilka bolag ska, skulle PR Newsverige köpa köpa och jag var helt säker på att man skulle köpa en newsdesk som detta då var ju newsdesk ett sas och värderingen då för PR Newsverige, de gillade det där de förstod att de hade många nöjda kunder men uppsatt inte inte liksom så många miljoner, men när man just berättade vad de ville ha betalt och vad Per News ville betala Så skilde det enormt mycket För att man just var ett sas bolag Och det hade man börjat funderat på Men Per News, de, de, de köpte bolag på en omsättning Och på en vinst och ingenting annat Så där gick det här. Men istället då fick jag ju Lyckas jag berätta för just då eh, Newsdesk Sen blev Manusers att eh, jag gillar dem Och jag saknade att jobba med ledarskap Och helt plötsligt så blev de en försäljningschef Efter lite om och men Så där är ingången till SAS.
0: Så vilket år är vi på nu?
1: Mm, ja, men I slutet av 2009 så lämnade PRNs Sverige och började på, på då då, Museum som det heter idag. Som var en försäljningschef. Jag tror att vi hade en 12-13 anställda i ett Stockholm kontor och så skulle man just precis lanseras även internationellt. Min uppgift var att få, få igång den svenska, den svenska delen av affären. Så
0: hela bolaget var 10-15 personer hur många jobbar med försäljning. Då?
1: Ja, då trott vi var och Då var vi sex stycken säljare i Stockholm. Sen hade, och precis hade bolaget anställt en CEO som skulle internationera bolaget i Norge och Danmark. Eh, det var en person vardag och det var sex personer säljare. Eh, så var ett antal utvecklare, en custom success person och så ett grundat team. Så såg det ut.
0: Och vad, vad hög du tag i där då första tiden på? Ja, men det,
1: var, det var ju ganska intressant och dels för att jag fick jobbet det var ju en entreprenör där, Peter Ingman som jag hade sprungit på på lite mässor eh, han grundade bolaget med David Wenninger och Kristoffer Björkman som egentligen på en mässa, vi, vi började gilla utbildningen så att jag tyckte det var fantastiskt och han så min entreprenör sköt ut förnuften och sa att det, det, det är så rörigt här. Jag bara, va? Ni är som ett fantastiskt bolag. Alla kunder jag ringer till tycker att New är så, så bra. Det var inte så konstigt för de köpte också en pressrelease-abonnemang för 9 900 för ett år. Och jag försökte sälja, sälja en pressrelease-utskick för 50 000. Så jag förstod att kunden var ganska nöjda. Men han gav mig egentligen jobbet på stående fot. Sen när jag kom in dit och träffade det var två teamledare som de här sex. Så ringde han på kvällen och sa att ja det gick inte så bra det där Per. Eh, de, tycker, de saknade lite pondus. Du hade inte kostym på dig. Och du hade, skulle ha varit några år äldre. Lite mer amerikansk. Då sa ja, de där grabbarna kanske hade väl haft tjänsten. Sådär lätt kan vi inte ge oss. Så jag fick övertala Peter igen. Att jag fick bli försäljningschef. Så att det första jag fick göra. Det var egentligen att försöka bygga ett förtroende i teamet. Men också ganska snabbt sätta mig in i själva bolaget. Och jag trodde precis som jag har gjort hela tiden. Jag tror att det är väldigt viktigt att jobba ihop. Det kommer från Focusmark. En backlinje kan inte jobba för sig själv och få för sig själv. Så jag sa ganska efter bara några månader att om jag ska kunna bygga en, en försäljningsmaskin och en tillväxt i Sverige så behöver jag ansvar för hela den svenska marknaden. Jag vill ha ansvar för Customer success, den lilla, lilla marketingdel vi hade. Och vi behöver jobba ihop som ett team. Och det ansvaret tycker jag ganska tidigt. Så det var jag tror den första delen att försöka förstå. Att, att inte, man kan inte bara sätta tre säljare Jag tror att det ska och så ga, Eller sex säljare, åtta säljare Utan framförallt i tidigt skede När man har inte så himla bra varumärke Så hör allting emihop Retention, eh, marketing awareness Men också, samt produkt fick jag inte riktigt jag, Såklart jag fick input till Men de leddes av ett produktteam Och David Wendingen är snart Men allt det kommersiella Tycker jag ganska snabbt ansvar för
0: Men det är ju en intressant eh, ingång där då, När du hade ett par har personer där som kanske till och med några av dem inte var superförtjusta i att du fick rollen där. Vad, kan du inte utveckla litegrann, vad gjorde du där i början då för att, för att få ihop det där till det team då? Det låter, ju, det låter ju bra men hur gjorde du?
1: Det, det är klart. och de var, det ska man förstå för att då, var det, då var det sex säljare där i början och två av sex var högpresterare, extremt högpresterande. Och det berodde det väldigt mycket på, tror jag, att man hade liksom den som hade kommit tidigt och lite på hur man delade upp lead, och hur man styrde organisationen. Att de som verkligen hade eh, hördes mest och eh, tog för sig. De fick också bäst lead, de fick flest möjligheter. Så att genom att faktiskt jobba med hela teamet och lyssna av dem faktiskt bara organisera. Så här, hur ska vi sitta ihop, i, vi ska jobba med team, hur, hur jobbar vi med cellprocessen. Men också så här, de här stjärnorna som de faktiskt var. De var inte jättenöjda med att dela med sig. Och Skjättsbröstet så kanske deras försäljning gick lite ner, men den andras, och de andras försäljning gick ganska kraftigt upp och totalen blev högre. Det är klart att i första skedet så var inte det så populärt. Men det som jag tror att man ska jobba med, det handlar väldigt mycket om att de bor ju däremot specialister. De hade ju fattat hur man sålde manjuset. De är ju jättemycket, de är ju sylvassa säljare, de hade förstått produkten, de hade gjort massa saker. Och det första steg jag gjorde var att försöka få dem att förmedla det till resten av de andra. Och det fick jag ju liksom dra lite i början innan jag fick förtroende. Men jag jobbade väldigt mycket med att involvera de medarbetarna, De som var bra. Det fanns också liksom kundservice CustomXSS som var väldigt delaktiga. Att få dem att involvera sig med säljarna. Att få säljarna att prata med, med CustomXSS. Och sen att vi hade i sig bara en halv marketingperson. Att vi själva gjorde marketing. Så att den stora delen tror jag att bygga förtroende det var att skapa... En större delaktighet och större och ge ut ansvaret. Och då tror jag på ett sätt att människor växer. Sen var det väldigt viktigt att jag själv under den tiden också kunde leverera, tror jag. Jag kom från en bransch som jag hade sålt mycket själv. Jag hade tidigare lättorganisationer. Att jag behövde stå där. Jag behövde hålla en utbildning i exempelvis behovsanalys. Det behövde jag läsa på. Jag behövde hålla en utbildning om branschen. Jag behövde berätta för dem hur den globala nyhetsdissimationsbranschen såg ut. Så att det, men det handlar inte om att jag ska visa mig på styra Det handlar bara om att visa tror, att jag var väldigt intresserad och kunnig. Och också kunde bjuda på saker från mig själv. Så det är väl liksom första steget. Ta vara på den spetsen som fanns. Börja dela med sig emellan. Men också själv bjuda på det jag kunde. Det var väl starten.
0: Och jag började någonting med liksom hur ni satte incitamentsstrukturer För det är ju ganska mycket ofta en huvudverk för SAS-entreprenörer. Att man märker att de här incitamentstrukturerna. Hur man designar sina incitamentprogram styr väldigt mycket beteenden. Har du några insikter där då?
1: Det där tycker jag är väldigt klurigt. Och skulle jag bara gått till mig personligen så, så har jag haft många bonuser genom åren. Men har aldrig drivits av det. Men det där är ju väldigt olika bland människor. Just i tidigt skede och kanske framförallt när man säljer så är incitament en stor del. Däremot så tror jag att det går att sitta lite liksom. Att man kan göra ganska mycket, jag vet inte hur många gånger jag har suttit och tittat på incitamentsmodeller som gör att det kanske styr, kopplar till, till, till affärsutvecklingen ännu mer än bara intäkten. Till exempel så hittar vi sätt att förut så fick man inga incitament till en viss peng. Man fick väldigt mycket om man kom till en, en, till en viss omsättning en månad. Det drev de som var högpresterare men det drev också de som inte kom igång. Att, ah, då var det inte svärt. något. Jag satt ganska snabbt att det ska vara ersättning på andra krona. Men också en väldigt stor teamersättning. Hur jobbar vi som team? Har vi olika roller? Involvera fler delar? Så att det fanns många delar i incitamentet. Och en sista del som vi också gjorde, som vi drev på, det var volym. Ibland så letar man så himla stora affärer. Och det så ska man göra om man har enterprise. Men just i det skedet man just besvarade då, lite bolag i ett tidigt skede. Så såg vi att kunderna förlängde. Men också att få, det var mer värt för mig. Att få säljarna att leverera 5-10 kunder i månaden än att leva 3, 2, 3. De hade kunnat nått sin budget på samma sätt. Men just att driva volym för att kunder föder kunder. Så att det var mycket pussel faktiskt med incitamentsmodeller. Och, och, och jag tror att man behöver testa sig fram och även prata med, med hela teamet.
0: Men superbra. Och vi kanske kommer tillbaks till. Vi har lite andra frågor förberedda runt de här sakerna. Men vi kan väl fortsätta snabbspola fram lite med just den resan
1: men dels så hade jag ju, timingmässigt var det ju väldigt, väldigt, om man säger utifrån min roll, väldigt tuligt och väldigt tacksamt. Jag kom in i ett skede, jag tror att bolaget omsatte cirka 15 miljoner. Man hade gjort ett antal år, 3-4 år och gnuggat stenhårt, haft väldigt precis så många startups, svårt att få, liksom, få, få businessen att bli lönsamma man hade ändå liksom jobbat med, med få team och varenda, vet, varenda år så stängde boksluten. med man få en sättning. men man hade krigat man hade gjort det med ganska liten personal med få resurser man hade fått ett antal betalande kunder och i Magnusets eh, syn var det ganska många trots att vi hade 7 800 betalande kunder men som jag sa årets var 9 900 för ett års abonnemang. och flera av kunderna var gratis gratiskunder men några betalade lite grann men det var ändå tror jag, över ja, nästan 1000 betalande kunder. Och det gjorde ju att man hade en position på marknaden när jag kom in. Den andra delen var ju att just då 2010 så, så hade vi, vi lever väl än idag en digital revolution. Men den hade det börjat redan där. Och att som bolag så hade man jobbat med att förändra en bransch. Man ville använda den digitala tekniken för att hjälpa företag att kommunicera. På ett enklare sätt, på ett kostnadssekreterare sätt. Och det låg helt rätt i tiden. Sen var det något trendigt ord som heter social media och Sociala medier började komma fram och man just hade tagit den positionen. Så att timingmässigt, man, man hade gjort kundåren, tre, fyra år. Man hade fått betalande kunder som också hade förlängt sina kontrakt. Ganska lågt ordervärde. Och så låg man rätt i tiden. Det var ju min start. så att, För mig var det väldigt, väldigt tacksamt. Det handlar egentligen om så här, wow vi har en efterfrågan på marknaden. Vi har kunder. Men nu behöver vi trycka i gasen. Så det som jag gjorde ganska snabbt och det vi gjorde tillsammans som bolag det var att vi förstod så här: wow, vi, vi kunde skala. Vi kunde gå från sex säljare till tio säljare, vi kunde gå från tio säljare till femton säljare, vi kunde gå från en Customer success till fyra. Vi kunde gå från Så att vi skalade otroligt kraftigt så att det enda pengarna. Och så när vi gjorde det så tittade vi inte bara på det här kvartalet utan vi tittade på året. Vi behövde bara ha likviditet. Så att det var verkligen inte en gasen. Och såg så här: wow, marknaden var redo, vi kunde dra upp var upp priserna. Så det var ju liksom, vi gick ju från 15, 15 miljoner till 30 miljoner. Från 30 till 50 miljoner. Från 50 till 70 miljoner och, och så vidare. Så att det var ju några år där det var en väldigt väldigt fin tillväxt. Eh, som låg på över 50 procent per år, flera år.
0: Ja, det är supersnyggt snyggt. Och, och vad, var din, vad var din roll i den tillväxten?
1: Min roll, och det var ju också så att det är vi gick ganska tidigt ut och försökte inte generalisera bolag och det var utmaningar i Norge och Danmark. Vi gjorde det även i UK eh, där och där, där tog det betydligt länge tid men Sverige var en väldigt mogen marknad. Så Sveriges uppgift och det var min uppgift som jag blev country countryman ganska snabbt och också då från ett grundarperspektiv fick jag ett väldigt stort ansvar. Mer, mer, mer eller mindre som, en, som jag fick frihet och Peter Ingman som var vd och fick styra egentligen som jag ville. Och då var uppgiften att Sverige skulle vara motorn. Sverige skulle vara maskinen som skulle betala för tillväxt. Så att jag, fick mer eller mindre, bara vi inte, jag fick mer eller mindre fria händer. Jag sa, Så här mycket pengar måste Sverige dra in så att vi skulle kunna jobba med utveckling och tillväxt. Om det handlade om att 15 miljoner. Drog jag in 15 miljoner fick jag egentligen göra vad jag ville. Och min roll i det här, det var, jag brukar jag säga det och det låter halvtråkigt. Men i de flesta liksom ledarroller så stod det leda och fördela arbetet. Och det var egentligen det jag gjorde. Jag fördelade arbetet genom att anställa väldigt mycket personal. Eh, fördelade arbetet mellan hur, vilka skulle, hur organiserade vi säljteamet, inte bara ett team utan två, tre, fyra team. Hur samarbetade vi med customer Success? Hur involverade vi säljarna i marketingprocessen? Hur jobbade vi hela tiden med att bidra till produktutvecklingen? Så att min uppgift var, jag bara egentligen, och, 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 om du tar en orkester så fick jag stå under någon pinne och berätta vad folk skulle göra. Otroligt duktiga människor eh, var väldigt, väldigt hungriga och sprang väldigt snabbt under den perioden.
0: Nu touchar vi det på med rekrytering. Det skulle vara kul att höra lite ändå när man går från att vara ett litet säljteam där alla, alla känner varandra och sitter runt ett, ett bord kanske till att bli, börja bli flera säljteam. Och, och så vore kul att höra några. vad har har gjort för lärdomar av att liksom rekrytera säljare och börja bygga flera team i i en snabb tillväxt.
1: Ja men rekrytering det var, ju, det var ju spännande. I början var man såklart att man fick rekrytera och satt och tänkte på vad är, vad är vi ska ha nu för någonting. Jo det helst så ska man ha jobbat som man ska ha den här erfarenheten man ska ha den här arbetslösheten man, man verkligen sträddas ansökan för att få in en person och så var man väldigt selektiv i alla fall jag var det i början och så försökte jag träffa några, in, några personer och så till slut så kanske jag kände att nu, nu testade vi. Men men eftertag när du skulle gå och anställa sex personer på ett skede, eller åtta säljare, eller åtta säljare och två rekryterade, då funkar det inte det där. Att vi, då hade vi inte med. Så att en stor lärdom är att rekrytering behöver ske ständigt. Det är att ligga förväg, att träffa personer i en tillväxtfas när du är minst anar och tar dig fart. Då, då får inte rekryteringen vara ett hinder. Så att vi är ständigt är igång rekryteringsprocesser vi försökte, vi hade inte speciellt mycket pengar på den tiden så att vi hade inte möjlighet att, i början att använda rekryteringsföretag så det var att vi var aktiva själva med vår marknads-awareness att vi syntes på event, att vi använde vår webbsida, olika sociala medier men också de interna nätverken att träffa människor så att, en del var att vi var väldigt, väldigt aktiva att ständigt träffa folk och från att början då bara fundera på det där, alltså, ja vi, vi hittade när vi rekryterade några jättemoggranna så märkte jag efter ett tag att vilka ja, människor som faktiskt lyckas. Och det, det är fortfarande otroligt svårt med rekrytering för den chansen. Men vi börjar förstå att det var inte exakt den, just den erfarenheten eller den åldern på säljaren eller den åldern på CS-personen eller marketingpersonen utan det, det, det gick inte. Jag fick även upp uppfrågan många år senare när det var en stor hårddelning. Kan du skriva ner vilka typer av personer du behöver för vilka roller? Och svaret ganska snabbt för mig var det går inte. Utan det handlar mer om någon form av person, persona vi sökte. Och det, Den kunde ha olika erfarenheter men hade sa, några samma nycklar. Och det vi letade efter och det, ganska snabbt. Det var personer som ville vara med på en tillväxt. alltså att det fanns någon form av drivkraft. Det är inte visst det, då som jag känner idag. Det, det var egentligen. Jag kände att vi letade efter mina entreprenörer, som kanske inte hade vokat steg själva, men var så pass. De var så himla hungriga för att få komma med i en startup. Det fanns ett otroligt driv att vilja vara med och, och, och växa någonting. De hade en personlighet som gjorde att de... Det är så väldigt likable. För att jag tror när du jobbar med människor så behöver du tycka om människor. så var de inte alltid lätt ledda Men de hade en, en spännande personlighet som du tror att du gillar att äta lunch med dem. De kunde bjuda på sig själva och andra saker. De hade en stor passion för... Antingen, det började inte vara branschen när vi började. Alltså sysselsättningsbranschen eller PR-branschen. Men för startup och för bolag. Och så hade de någon form av någon kompetens för den rollen. Det fanns någonting. Det blev in, ibland kunde det vara en högskolekompetens. Ibland kunde det vara en arbetslivserfarenhet, Men ibland kunde det bara vara så att det var så himla naturlig personlighet en säljprocess. Så att vi sålde mer på någon form av person. Vi, vi letade efter drivna personer. Med liksom en entreprenörspersonlighet och en stor, som vi kände att kunde ge passion. Och så formade vi dem, så tränade vi dem i hur man skulle lära sig branschen. Hur man skulle lära sig de processerna i det, den rollen man hade. Eh, för det kunde vi träna. Men vi kunde inte träna passion, drivkraft och personlighet. Så att det var en stor del. Och i början så, så satte vi in dem i olika... Team så vi har väldigt stort, precis som många bolag jag tror jag gör idag, ganska gedigen intro. Men en stor del av intro, förutom själva liksom rollen, det var att lära sig förstå branschen. Att, att veta vad det verkar, för det ökar din passion och förståelse. Och en annan stor del var att faktiskt också förstå produkten. Alla fick uppgift dag ett, att få ett login-konto, att bara jobba med news stress, att kunna publicera saker själv- Fick gå ut till någon av sina bekanta och bara, är det någon som jag kan hjälpa att att jobba med PR för? Bra, då har jag ett konto. Börjar jobba idag. Då byggdes den där jag, kundförståelsen och produktförståelsen fram. Så att det, det var ju egentligen, så här: vad, vad letade vi efter och fick in dem? Sen när det verkligen, verkligen tog fart, när vi anställde kanske fyra, åtta personer i kvartalet, då blev det väl svårt för de... För, för framförallt om man sa team leaders Som också hade Vi hade inte möjlighet att ha mellanchefer då Utan man fick ju ta några procent av sin uppgift Och så fick man leda en team Om man hade en personlighet att, att hela tiden introducera nya För de skulle vara högpresterare De, hade, de, var, liksom, de skulle ju ut på marknaden De skulle ta in nya kunder Det fanns ju kunder som verkligen ville köpa det här Och då började vi fundera på Hur kan vi göra ännu smartare Och då märkte vi att istället för att placera ut Alla nya personer i olika team med bara erfarna, så satt vi de nya ihop. Och så fick vi ta in experterna, vi kallade det olika rookie-team. Och då märkte jag på ett sätt att lärandet ökade. För då vågade de helt plötsligt ställa mer frågor till varandra. Någon hade lärt sig något om någon annan, någon hade lärt sig någon annan. Och så tog vi in experter eller erfarna personer i det teamet. Och det var också en väldigt, väldigt stor del som jag bara jobba med. Efter när jag fick fart på den organisationen så behövde inte jag teamy klara sig själv, kundservicechefen, det fanns ju personer med, med stort ansvar då var en stor, stor del av mitt jobb att fortsätta träna de nya och det tror jag ibland att man kan glömma bort när man blir större att det är en, en, till och med en vd eller en grundare en nyckelperson som är superbra på att träna människor att man inte tar för många hierarkier så att den försvinner så kommer den in på en föreläsning på en timme och berättar om varför bolaget finns till jag tror att den ska jobba med de nya människorna och leva med dem då tror du att de smittar av det och får liksom få ut det så det var ett sätt som vi gjorde det på som var ganska spännande. Rookie-teams med de nya ihop.
0: Det låter ju intuitivt som att de flesta gör nog på det andra sättet som, som du sa först där, att man, man stoppar in en, en oerfaren ihop med de, de erfarna. Men här finns det i alla fall ett, ett lyckat exempel på när man faktiskt gör tvärtom då. För
1: att... Det finns ett skede till, för att jag är inte säker på, jag tror inte än idag faktiskt. Nu har jag inte varit där. De kanske lyckas det, Magnus, att hitta den optimala cellprocessen, den optimala affärsutvecklingsprocessen. Jag tror att den marknaden vi lever i är i så ständig förändring. Och framförallt, det är SAS-produkter du hela tiden utvecklar dina produkter också, ständigt så tror jag att det är lätthänt att man hamnar i så här gjorde vi förut. Och just det här med att sätta ihop nya människor som inte är förstörda, det tycker jag är väl spännande de första veckorna när man ställer här. Hur ser de på introduktionen? Hur ser de på behovet? Och det tror jag är en möjlighet att, att faktiskt få med utvecklingen. Liksom, av de anställda genom att verkligen, sen ska vi ta vara på den expertis och den erfarenheten, men inte bara att köra gamla hjulspår, så att jag tror, jag tror ganska mycket på det.
0: Ja, och vi touchar ju det här vet, i, du touchar ju det här med ramp, rampningstider det är något som många alla saas som växer så blir ju liksom upprampningstid väldigt viktigt för att det styr liksom hur snabbt nya säljare blir produktiva och börjar tjäna pengar åt, åt resten av bolaget. Och jag vet att du har lite tankar kring det här med vad man ska, vad ska sätta för ramp tid och, och hur man ska prata kring förväntningar på nya säljare som kommer in
1: Dels så tror jag bara väldigt basic. Ta vilken lära, vilket lärande som helst. så tror att den bästa utbildningen är att göra det precis det du ska göra. Det vill säga, ska du spela fotboll ska jag hålla på att konstruera en fantastisk övning. Men den bästa lärandet att spela fotboll. Ska du jobba med kundservice så är det bästa sättet att prata med en kund och höra de svåra frågorna. Sen förstår jag att man kan inte slänga ut, gör allting dag ett. Men det är min tes att att så här, absolut att man ska ha introdelar Man ska ha grundare som pratar superviktigt, man ska ha experter i alla delar. Men jag tror att man fortfarande måste ut med personen Däcka täcka ett där den ska, Med det den ska jobba med. Det är det första som ska ske. Ut i ett sätt att träffa repränta. kunder, menar du? Träffa kunder. Om, det är, om du jobbar med marketing gör gör ett bloggpost först och gör om de jobbar med kundservice, svar på kundfrågor, om gör med försäljning, träffa kunder. För att sen och gör det lite grann inte tar kanske dina nyckelkunder eller de viktigaste kunderna. För att, men jag tror att man kan vara ganska ödmjuk så att vi är ett tillväxtbolag. Vi har så himla mycket. Jag är helt nere i min första dag men jag är här för att jag älskar det här bolaget och vi växer så många vill ha oss men jag kanske inte kan svara på alla saker. Men om du gör det först, då kommer du kunna få mycket mer ut när du har de andra liksom onboardingprocesserna. För mig är det otroligt viktigt med onboardingen att slänga ut dem där det de ska jobba med egentligen dag ett. Och jag vill påstå också då att här, om vi tar säljare som ett bra till exempel I, i min värld så är det många säljare under åren på My News som har år månad två som den, en av de bästa månaderna på de första sex månaderna För att på, man kommer in och får en uppgift och, och, och lär sig och blir massa inspirerad sen sätter jag ett superfokus på att bygga upp sin pipeline, för det är ju en del av vad man ska göra år månad. månaden så här är man liksom så, så pass inspirerad och så pass passionerad att man smittar av sig till kunden man har ringt så pass få kunder så att man har, har hjärnkolva med i processen man tycker var varenda kund är livsviktig så man kommer följa upp man skickar någon extra kärlek och man försöker stänga den. Och så, gör, och så lyckas man med det och med rätt träning månad två. Och så sätter man sitt target. Största problemet med det är bara att då har man glömt bort att bygga upp sin pipeline igen. Så då går månad tre lite halv dåligt, och månad fyra sen bör man komma tillbaka igen. Månad sex när du vet det. Men jag vill alltså dels så tror jag targets tycker jag om det finns taget på ditt jobb, sätt dem tidigt så att du förstår förväntan. Det handlar ju om att för mig handlar försäljning om att vinna matcher. Om jag har fotbollsspelare och säger så här, ja men vi, vi ska träna lite här nu men så ska vi spela match. Det spelar absolut ingen roll hur det går i den här matchen. Det är okej okay att förlorar med 10-0. Då blir ju en förväntan på de personer som ska spela. Du tror inte på oss. Jag har ju rekryterat, alltså man, du rekryterar ju personer till ett bolag. Det är ju en process i sig där du tror på dem. Sen är det lite olika, nu är för olika branscher Du måste ha liksom, produktkännedom och förståelse Men det är 40 timmar i veckan Och jag tror att man kan träna det tidigt Så att ja, börja göra det du ska göra dag första veckan Se till att du gjort allt du ska göra första två veckorna Samtidigt som onboarding Fortsätt onboarding över tid under tre månader Ha targets direkt Det är några av mina ganska tydliga med min tydliga syn på
0: det. En annan grej som vi touchade, du touchade lite ens som ska skulle vilja borra lite djupare i är ju en, tyvärr ett, ett vanligt misstag som jag har sett i en del säljorganisationer att man tar sin bästa säljare och gör den till teamlead. Man tappar den bästa performern och sen så får man en, en person som ska klara en ny roll och att leda andra. Och där vet jag också att du har en massa erfarenheter om du kanske kan dela med dig lite grann, av hur, hur är det är när ni letar team Lead, så hur designar ni det där för att undvika? Den fallgropen att man flyttar bort de bästa performarna från att faktiskt stänga affärer.
1: Jätte, jättebra fråga och ganska klurig för att det handlar ju också om människor här och har man en säljare som trivs verkligen att sälja och vill fokusera på det då är det ju inte så svårt. Då tror jag att man kan få den personen att fortsätta göra det och belöna den på olika sätt på andra sätt än att vara chef. Men problemet är att många teamleads eller många duktiga säljare drivs av någon form av karriärsambitioner. Inte alla vill bli teamleads men de vill att det ska hända någonting. Och det är då jag tycker att det är lite klurigare. Eh, dels så tror jag att så här, ja, har inte de naturliga ledarna först och främst så ska du alltid när du jobbar med organisation ska du ha att fundera på rätt person på rätt plats. Och det handlar om personlighet inte om vad du har gjort eller vad du presterar utan vad, vad, vilka, liksom, vem du är tror du passar in. Och har du då någon som har ledare och leda team, nog så kommer den få förtroende för den som är bättre säljare. Ibland däremot har du inte det. Du har, och du har inte råd att anställa teamledare. Och då tror jag att det är upp till, om du är försäljningschefen eller vdn eller vem det nu är på bolaget, att fortsätta ta ett stort ansvar. Du kan kanske då, okej okay, du behöver ta en av dina bästa säljare för den är en förebild. Och den får kanske ha en teamleader men den kanske får göra det på 10%. Dens uppgift är att ta med folk på möten. Dens uppgift är att visa hur man gör en förhandling. Men massa andra saker med personalansvar, vissa saker kan någon annan person i bolaget göra. Så att den inte får det som liksom... får den tappa för mycket. Om du tar bort och lägger 50 team, leader, då tappar du 50 procent försäljning. Så att jag tror att du kan ge lite ansvar till den här personen, men det är är bra på. Men det allra bästa är att i din rekryteringsprocess av alla, om du har speciellt om du har möjlighet att anställa mycket personer att fundera på Vill, om du har en till fyra jag brukar säga en till fyra personer var fjärde person ska kunna bli en lagkapten i en sport. Om man inte håller på med sport så ska du känna att det ska vara en, en naturlig ledare i ett rum. För då, då kommer du få det naturligt för du beh, det, speciellt om du växer med människor så behöver du ha de här naturliga ledarna även om de inte har formella chefsroller så gynnar det. Så att blandningen är att jag hittar dem, men också då om du har superperformance, se till att de får vara teamvids i det. Antingen då i sitt team och, och göra uppgifter, eller då på sikt då när vi hade rookie teams, där jag faktiskt, jag gick in operativt och ledde det teamet på daglig basis. Så kunde jag ta in seniora säljaren som en, en liksom är superexpert. Jag kunde kanske ge lite mer i lön för att berätta, du är så himla för det. Den fick också känna ett ansvar, att den blev spetsig. Den kunde också kunna, på sikt skulle kunna ändra en titel från sales till senior sales. För om det är en sån. För det finns såna människor som har god av det. Där har du några tips och tricks kontra det tycker jag.
0: Och vi raskt ska hoppa vidare i lite ett annat spår här. Du har ju också varit med och startat kontor både i andra städer i Sverige och även i andra länder. Vi börjar med det här med att ni startar kontor i andra städer i Sverige. Det är ju ganska ovanligt. Det är, det är kul att höra lite mer om hur ni resonerade och hur det blev
1: för er. Ja men det var då, vi gick ju som tåget som jag sa, jag tror att vi hade en 27, ja med account managers och sales och senior sales så hade vi liksom över 25-27 säljare tagit tag i, i Stockholm. Eh, och det organiseras olika team med, med Customer Success och, och sådana delar. Det som händer när det blir fler på ett ställe, är det ett problem med kontor. Du ska, och du är ett tillväxtbolag, du har inte bara pengar du kan inte bara byta kontor hela tiden, du sitter i plats det finns en annan del också med försäljning att genom att organisera så, och när det blir fler så tror jag att du behöver hitta sätt att dela upp branscher, dela upp experter segment för att verkligen liksom lyfta på andra stenar och i My square, så var det även om vi jobbar med digital produkt så var det personliga mötet det som ökade konverteringen ganska kraftigt och det tror jag inte heller liksom är unikt i försäljning som, även fast det är digitala produkter så kan människorna vara skillnaden från en nice här till mass det här produkt. Ibland letar man alltid efter produkten. Men jag tror att det ibland kan vara människorna som behöver träffas. Och är det då så att du kommer fram till 20, vi var 27 personer och satt i Stockholm. Vi hade flera, kontor började bli för lite. Branscherna började ta slut. Vi, började, vi blev lite ineffektivare i vår försäljning såg jag. Men jag bara tittat på vilka bolag som fanns i, i Malmö regionen och Göteborgsregionen, så var det, liksom. De bolagen som vi hade tagit in Både små och medelstora bolag Och liksom vilka konkurrenter de hade Så hade vi jättemånga inringade I de marknaderna Och typ, jämför det med då liksom, Av alla liksom våra nyckelbranscher Och vilka liksom konkurrenter Så alla bolag som fanns i Stockholm Hade blivit kontaktade ändå Men de som var i Göteborg och Malmö Hade kanske inte fått ett samtal på sex månader Så av den anledningen så, så, Det var precis som att dela upp En organisation i segment Och, och, och kluster så vi måste testa på andra marknader. Det är ju väldigt mycket bolag i de här delarna som också behöver kommunicera. Och genom att testa det jag satt upp ett kontor på tre personer i Göteborg. Tre personer i Malmö. En teamleader som skulle vara säljare men var entreprenör som fått stort ansvar. Två personer till, nya säljare som, som rekryterats på plats. Så fick vi liksom en, en triad som verkligen kunde jobba som entreprenörer. Fick testa bygga upp en helt ny marknad. Fick Fick ett, ett syfte. Er uppgift var att sätta det här på kartan. Jag, liksom, ni får väldigt mycket fria händer. Ni har stöttning hemifrån. Men ni ska bara få my på kartan här. Första, er första miljon. Liksom, wow. Och det var ganska spännande. För jag tror att det blev flera saker. Den första då. Helt plötsligt började vi träffa andra kunder. Ganska spännande kunder med bra betalningsförmåga. Hade jättemånga kundreferenser på kunder i Stockholm. Men hade inte blivit kontaktade. Och fanns i de regionerna. Den andra delen som blir spännande, är lite, det är lite skillnad att komma in som nummer 28 på ett huvudkontor eller att komma in som nummer 2 eller 3 i en startupkontor. Det är lättare att motivera de personerna det är lättare att få dem att gå den extra milen och känna sig viktiga. Och återigen, people by people first. Då tror jag att de kan förmedla den känslan till kunden. Så det var av flera anledningar. Men nyckeln i det här det var att de som startade kontoren såklart. De personerna. De hade vi haft i rekrytering. In i varit i huvudkontoret i Stockholm. Hade en plan hela tiden. någon gång. Alla kan inte bli men Vad skulle vi göra med dem? De är redo. Flyttat till Göteborg ett par år. Sen flyttar vi vidare. flyttat till Malmö. Och sen hittar vi någon på plats. Så att, för för Manusets del var en väldig succé. Och det är inte så stor kostnad att sätta ett kontor. Det är inte många tusen lappar de gör in det någonstans inte alltid London, Oslo eller Köpenhamn. Det kan vara det Göteborg och Malmö. Vi gjorde faktiskt det även i Umeå som blev ett lönsamt kontor.
0: Men vi kan väl fortsätta på det spåret då med andra, andra länder. Då? För det är det som i princip alla SaaS-bolag har framför sig ganska snabbt. Att man vill expandera sin tillgängliga marknad och testa vingarna utanför Sverige. Vilken fas var ni när ni startade kontoren utanför Sverige? Och vad har ni för lärdomar från det?
1: Vi gjorde ju det, ganska, det här, redan där 2010 och det var väldigt, väldigt tufft. Det var inte det mitt ansvar, men att, det var ju ganska låg varumärkeskändom så att lärdomen är att det tar oftast betydligt mer tid än vad man kan tro. Vi gjorde också väldigt, väldigt försiktigt första gången. Vi öppnade flera kontor samtidigt med en person som vi skickade upp och då skickade vi alla från Stockholm. Eh, då fick vi inte riktigt... Attraction på marknaden Vi fick inte riktigt fart, det var väldigt, väldigt tufft För den personen jag tror att man ska ha Stor respekt för att det är skillnad på marknaden Däremot så, så eh, Norge Mer likt Sverige, mer referenskunder eh, Började vi Rekrytera ganska snabbt Och fick några lokala personer på plats eh, Även Danmark Så att efter ett par år på News, jag tror 2015 eller sånt där, 2014-2015, då blev jag ansvarig för även Norge, Finland, Danmark. Då hade vi fått upp Sverige till 100 miljoner. Då skulle vi ta den svenska affärsmodellen och bara fortsätta den tillväxten. Och då fanns det organisationer på plats. Och då, var det, då hade vi skickat först ut personer från Stockholm som, som startup-personer. Startup det funkade jättebra i Norge. Det funkade... Helt okej okay i Danmark, men efter... Så
0: betyder det att de, de hade så hemvist på kontoret i Stockholm men så reste de mycket? Nej, de fick de marspar,
1: flytta. Nej, det, de fick alltså. flytta. Allt, det flytta. Det, ja, det tror jag faktiskt inte på. Jag tror man måste leva. Eh, jag tror jobbet måste vara en passion. Så de fick flytta till, den, till, landa, till det landet och göra det under en, liksom en, 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 en period. Minst ett år. Jag vet att eh, Kalle som var norr, det varit flera år. Och även, så att, man fick flytta till den marknaden och så trodde vi att man skulle rekrytera personer på plats. Och det är ju väldigt viktigt Att de personer som har flyttat och trivs där Och verkligen vill göra det Men jag tror att man måste vara på plats Man måste ska starta den Precis som att det startat ett kontor i Göteborg Och Malmö Så, behövde, så anställde vi personerna från Göteborg som För att vi kunde inte flytta alla från Stockholm Hade alla velat det Då var det göteborgare som anställde som levde där Och så gjorde vi I, i, i de andra jag tror man måste, inte. Jag är inte säker på att man måste Anställa den första personen flytta den, någon, någon svensk om man startar Sverige till, till ett annat land. Utan hittar du den personen på plats så är det väl jättebra. Då får du stötta mycket hemifrån. Men det viktiga är att, att det kontoret känner sig självständigt och att det känns som att det är här vi ska bygga upp våra världens. Det här är vårt lilla hem. Det här vi ska vara. Så efter ett tag så var det så att... Då, det, det, den stora framgångsnyckeln var ju att man just skulle ta Norge och Danmark. Det var att de här landscheferna som kom från Sverige, de ville ju de ville börja flytta hem. Det är att vi lyckas ersätta dem med lokala personer. Lokala som liksom älskade att bo i Norge, det var till och med en norsk i Oslo, en dansk i Danmark. Som älskade att bo i det landet, som kände sig som hemma, så som kändes som sitt kontor och byggde upp det med lokala personer. Så det är lite liknande framgångssaga. Det är bara att det är, jag tror att det är svårare i. Internationella marknader att bara sätta personer från modermarknader. Jag tror, det här tror jag det är ännu viktigare att du hittar personer som, som kommer från det landet. Framförallt var det för manusas, för vi hade någon form av strategi: där vi liksom, Think global, act local. Vi skulle ha vår produkt på det norska språket, vi skulle ha kundservice på norska, vi skulle göra på danska, vi skulle göra på engelska. Och om du är då dansktalande och norsktalande. Så helt plötsligt skiljer skilljer dig från de större internationella konkurrenterna. Så det, det, det tror jag faktiskt kan vara en nuss om man har den möjligheten.
0: Ska vi hoppa vidare då? Jag tänker du har ju också en annan spännande del i din karriär här, så säkert. Berätta vad du har pysslat mest med de senaste åren. Och hur du har kunnat utnyttja det i kopplingen mellan idrott och näringsliv.
1: Redan när jag började på manus. Och gick någon form av utbildning så tränade jag fotbollslag. I början gjorde jag det bara för att jag tyckte det var så otroligt spännande att leda andra människor. Det var det som beredde mig. Jag märkte ganska snabbt att många som gjorde det. Jag tränade mitt första fotbollslag när jag var 20 år. Jag har haft 18 år nu där jag har tränat, var huvudtränare för fotbollslag. Och under hela tiden har jag liksom börjat att plugga det Sen tog jag mitt första jobb och sen började jag jobba på My jag kom till och med ihåg när man satte hundra miljoner. Och då hade jag bara allt på med fotbollen. Precis som allting annat. Så jag drivs av utveckling. Eh, hade jag kommit fått nya uppdrag. Då tränade jag Hammarby damfotboll. Som, som var elitetta. Det eh, är i, i Sveriges nästa serie. Som faktiskt till och med vann. vi gick upp till damasvenskan. Så att då, då var jag alltså damasvensk tränare. Och fick leda. Eh, Magnusqväs Norden, en omsättning på... var väl 150 medarbetare, de har miljoner. Så det, det där var bara... Jag har sagt att det var en hobby hela tiden. Min fru har sagt att jag har haft två jobb. Och det där blev lite svårare när vi fick barn. Men det som jag var så spännande var då att... Senare i tiden på när mina kollegor i ledningsgruppen... En eller två som gick olika... Så gick på MBA som vi till USA eller London. och Så läste de om hur... Som värderingsriktad ledarskap och läst om olika målsättningsstrategier och så tycker jag att det är jättespännande han inte gör det utan jag var nere på kanalplan och tränade dåligt betalda kvinnliga fotbollsspelare som, som skulle träna lika mycket som männen och prestera på högsta nivå så märkte vi när vi jämförde vad vi lärde oss så var det ganska likt ändå för att när de berättade vad de lärt sig och alla studier på hur man får människor motiverade och hur man jobbar med direkt feedback och hur man behöver ha någon form av organisation och, och, och ramar för att folk prestera, så var det precis det som hände för mig på vardagskvällen. Som fotbollstränare och har du 20 spelare i ett lag. och Tar du damsidan så har de, alldeles, de har oftast inte ens pengar. Till matchen ska du ta ut 11 stycken. Fem sitter sitta på bänken, några sitter sitta på läktan. Då ska du motivera för de som sitter på läktarna att de just nu inte är tillräckligt bra så inte vara med. Du ska organisera ihop de här elva, att du ska ha någon form av gemensam arbetssätt. Men de ska helst göra det själv, de måste, måste hantera stjärnor och inte stjärnor. Och så behöver de liksom känna att det här är roligt som finns. Det som har varit spännande är ju att i idrottens värld så kommer den här passionen gratis. Och i företagsvärlden så kommer den ibland. Och den är så naturlig. Men just den här glädjen. Att så här, varje dag, du, är, du går ändå till att liksom hålla på med idrott för att det är kul. Det tror jag är en av de mina viktigaste lärdomar till företagsvärlden. Så här, vad har vi lärt oss av idrotten? Jo, grund, grunden i att hålla på idrottar är att du tycker att det är kul. Och det har jag försökt förmedla. Grunden till att vi faktiskt går till jobbet. Visst, du får betalt, men kan vi skita i det? att så så vi, vi, ska, vi ska ha det kul. Vi ska, och vad är det som gör det kul? För det är nästa del. Och det tror jag också, så här, när jag har med idrott i och det är så häftigt att varje dag så tränar du på någonting, en nytt arbetsätt eller en ny, ny formation och så känner du att du blir lite bättre. Då tror jag att utveckling driver glädje. Och det var min andra grej som jag ganska snabbt kände så här, när jag själv var säljare. Kände så här, det enda folk, det amerikanska bolaget brydde sig om, det var jag levererade på månaden. Jag fick, jag fick sloganen ganska snabbt, from hero to zero. Jag slog några rekord en månad, sen fick jag dem min globala chef. Men, men idrott, där har du lärt dig någonting Och visst, du kan förlora en match Men då drivs av utveckling Så då försökte jag ganska snabbt så här, Hur kan jag etablera glädje och utveckling i, liksom, Hos de bolag jag jobbar med Och en superenkel grej Det var ju att ständigt tala på fyra fira framgångar För, Håller du på att spela fotboll Kan du göra high-five när du gör ett mål Eller du kramar sig om ett mål Vi skulle fira den dag och den andra delen det var att vi skulle, oavsett hur veckan gick, så hade vi alltid trainings på fredagar. Du ska alltid lära dig någonting nytt, oavsett vilken position du hade. Så att, ja, liksom där är några saker om vi tar liksom från min fotbollsida. Så att jag, jag ser, har sett väldigt mycket gemensamma nämnare som jag har liksom tagit med från idrotten in i företagsvärlden. Men också då från faktiskt företagsvärlden som jag tagit med in i idrotten.
0: Men så efter My Newsdesk och Hammarby fotboll vad, vad har du hållit hus inom idrottsvärlden efter det?
1: Ja men det så körde jag kort kortsväng så, så var jag även vd för Notified och då fortsatte inom då, då kom jag in även i Svenska fotbollsförbundet och hjälpte till som ungdomsbundskapten. Sen försökte jag kombinera det att få en sväng i, i min moderförening Gävle IF som glubbdirektör. De senaste åren har jag fått stora här att Då har jag vänt på det här. Det som har varit min hobby nu så jag har jag jobbat med det. Så jag har jobbat som ungdomsförbundskapten på Svenska fotbollsförbundet. Vi har förbundskapten mellan 15 till 23 där jag jobbar egentligen heltid. Och så har jag haft liksom, näringslivet och andra delen som, som sidorprojekt att få, få verkat och fortfarande haft kontakt genom olika styrsarbeten och eh, med något mentorsuppdrag här och där. Så att, där befinner jag mig idag. Sen eh, som sagt, jag brukar byta mellan de här två och det är väl kanske läge igen att det kommer bli, bli någonting nytt i hösten. Det, jag gillar det. Jag vill, jag vill vara mot de olika delarna. Jag vet också vad som krävt att, att leda bolag operativt. Jag har stor respekt för det. Så att, att få, få vara med på ett och lära mig av alla superduktiga människor och så kan man komma med lite stöd och hjälp. Jag är väldigt tacksam för
0: det. Vi pratade innan om det här med att hitta balansen mellan att detaljstyra och att sätta upp liksom mål som kanske funkar både på fotbollsplan och för, för högpresterande team i företagsvärlden.
1: Dels så, så har du den här glädjen om du känner att det blir bättre. Jag kan ju inte som fotbollstränare om du kommer i en situation och ska säga, ska du passa eller skjuta eller ska du dribblas? Jag, jag kan ju inte liksom styra hela spelet, det är helt omöjligt. Utan jag måste ju någon form vara så, så här: Vår uppgift, ja, det, det är ganska enkelt, två, vi ska göra en mål. Liksom. Hur vi gör det, det beror ju väldigt mycket på motståndarna. Jag kanske visar lite motståndarna gör. Jag har gjort ett arbetssätt som så här: här tror jag att vi, vi, vi kan göra det på. Jag kan inte visa en väg. Jag tror att det är mer som orientering. och sätter upp några kontroller. Och hur du är orienterad till kontrollerna beror på helt på motståndare och situation. Det är spelarnas beslut. För det, och det är väldigt naturligt idrott. De spelarna måste ta ett beslut varje given situation. Och om du läser böckerna och näringslivet. Det var väl Jan Karlsson som försökte skriva om det här. Ridpyramiderna någon gång. När han gjorde det på SAS- Eh, SAS, eller SAS, jag är så mycket SAS. Eh, på SAS så blev det den det mest sålda ledarskapsboken och det han, det, det han gjorde om jag har liksom tolkat det rätt det var ju att ge delaktighet och ansvar att individerna som möt, som är liksom i den funktionen de har ska ta egna beslut efter någon form av gemensam riktning någon form av strategi starta, om man vill kalla det Y om man vill kalla det, kalla, det, kalla det någon form av arbetsbeskrivning så finns det många olika sätt så jag är helt övertygad om att det blir, in, vare sig kul eller utvecklande, om någon chef ska bestämma vad du ska göra hela tiden. Och det blir inte så helt bra heller. Där har idrotten liksom varit så naturlig i det. Och det tror jag att man kan fortfarande lära sig väldigt, väldigt mycket om liksom inom näringslivet.
0: Men du har ju också några erfarenheter från att vara rådgivare till bolag, till exempel som styrelseperson eller andra, andra rådgivande funktioner. Vad tar du med dig från din tid på manusdesk som du tycker att du kan liksom återanvända nu när du jobbar med bolag som är i början på den här resan. Så kanske betydligt mindre än vad My var och som har den här resan framför sig.
1: Ganska mycket men det finns ett par saker som jag ändå tycker som jag försöker förmedla i andra uppdrag som jag har. Dels så, så märker jag att väldigt många, många bolag är oerhört självkritiska. Man tittar på sin produkt och på sin organisation och man, har, man saknar det man har inte det man, och det, man skulle behöva det. Det är bara vardagen. Vardagen som eh, entreprenör. Vardagen som, tror jag tror faktiskt i vilket bolag som helst. Du ser så himla lätt att se vad du inte har. Men istället, så här, vad är det faktiskt? Alltså, då startar många bolag som engagerar i min då startar någonting nytt. Du tar in de kund som betalar för någonting. Och förstår alltså, hur häftigt det är. Det här fanns inte innan. Vi har, liksom, vi har skapat arbetstillfällen Vi har en produkt som ger ett behov Så jag försöker så här det, det är en del så här. Det, är, det finns saker som behöver bli bättre Absolut, och det måste vi prioritera och prata om Men vi kan inte stanna där För då blir man knäpp. Så däremot så ska vi stanna lite oftare i Vad är det som faktiskt gör att vi existerar Och att det finns till Och så börjar man prioritera inom det här Så att, det är en, en del som jag brukar ta, ta med mig Och den andra delen är också så här, Jag jag är helt övertygad om att så här, det är klart att affärsidén är någon form av grunden att det finns det, det kommer att märkas ganska snabbt annars så kommer det inte gå att det finns någon form av position på marknaden och, och så Nej, och det, det finns ganska många sådana positioner man kan ta. Sen tror jag att genomförandet och människorna är det som kommer att vara avgörande. Det, det är den andra delen att så här, jag jobbade väldigt, väldigt mycket, väldigt hårt, det tror jag många gör man brukar prata om att jobba natt, dag och natt. det vill jag inte lägga någon värdering i jag tror det är, i och för sig att det är väldigt bra att sova det är bra semester men det som är risken bara när du jobbar så himla mycket, eller du är så himla mycket i alla saker, det är att du inte gläds. Du stannar inte upp och bara så här, reflekterar och säger: Vad har jag åstadkommit? Vilka misstag gjorde jag? De vill jag inte göra igen. Vad, måste, vad ska jag göra nu? Och wow, vad vi har kommit långt. Så det är den andra delen som jag försöker liksom, prata mycket med, med, framförallt de som är vd-bolagen. Stanna upp lite grann fundera lite, och framförallt så här, fundera på vad du åstadkommit så att, det är den, och sen den tredje grejen, det är att faktiskt hela tiden så här, på, ha fokus på liksom, ha, ha fokus på din produkt, använd produkten lek med produkten låt produkten liksom vara, vara i centrum, även om det är en stenhård och det är massa andra delar som, som, som hänger alla frågor, om du som jobbar så mycket med försäljning och kommersiell delar ja, vad ska vi satsa på produkt eller försäljning? Svaret är alltid båda.
0: Du har ju jobbat då nu i många år med tillväxtbolag och där med tillväxt är ju spännande hur hittar man lagom mycket tillväxt? Kan det finnas bolag som växer för fort eller finns det till och med bolag som växer för långsamt?
1: Det där har oh, man funderat väldigt mycket till. Det är väldigt lätt att liksom så här, hur, hur, hur snabbt man ska växa kommer från någon form av I, i och för sig det ska väl komma från någon form av lägger Direktiv och så gör man en budget eh, En gång per år eh, Jag tror däremot Och det som jag märkte där Framförallt när När vi fick all allra högsta fart Under man just tiden. Då var det någon form av så här balans att vi, 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 vi verkligen tryckt på Med så många säljare eh, Och med så många customer personer och så mycket marketing att vi verkligen liksom var maxade. Och så fort, då vi kände, så fort vi tog en för mycket, då blev en, då, då, liksom, eller en eller en ett par för många, då såg man ganska snabbt att så här snittresultatet eh, blev mycket sämre. Eh, däremot när vi låg och puttrade, när vi var lite försiktiga för att vi gjort en årsbudget och så skulle vi, vi fick inte anställda nu, då var det var väldigt svårt att veta nästa år. Så här, kunde vi vara dubbelt så många här eller är vi för få? Då var det mycket svårare att få förståelse för Vad är det som funkar och inte funkar Så jag tror på något sätt att du behöver ibland Verkligen trycka på dämpet för att se var det brister Är det då så här, nej men nu är det för många på ett ställe Eller nu börjar marknaden vara mättad här och För att känna liksom hur snabbt du kan göra tillväxt Och då kan du anpassa tillväxten Men har du aldrig känt det? Har du aldrig liksom verkligen, verkligen testat då tror jag att det finns en stor risk att så här, du kanske börjar spara för, lite för tidigt eller du har inte testat potentialen. Däremot är det här otroligt känsligt såklart för att du får inte bränna för mycket pengar. Det, det här krävs ju liksom på månad per månad. Och det är väl någonting som jag, som jag ser framförallt med mindre bolag som alltid egentligen har en liten kassa. Så det får man ha största respekt för. Eh, där tycker jag att risken är att man Egentligen så här funderar på så satsar man på en grej ett kvartal, så satsar man på en annan grej ett kvartal, och så skulle det räcka till Q4, och så ska du fundera på år två, och så har man testat fem, sex saker, men inte samtidigt någon gång. Mm. Och så sitter man och funderar på vad som funkar, och, så har man, och så, sen har det gått ett, ett och ett halvt för två år, så pengarna är slut. Eh, kan du förhoppningsvis precis in mer pengar, och så, mm. då vill någon få veta vad var det som funkar och inte funkar där. Mm. Och då är det väldigt, väldigt svårt. För att den effekten fick på, om du satsade på produktutveckling några månader eller du drog ner helt på en annan månad eller du ändrade säljestrategi och så gjorde du det. Jag tror ibland att några gånger, ganska kort tid kan behövas, så här, säg ett par månader, ett kvartal så vrider man på. Vrid på online-marknadsföringen, tryck på, men då måste allting vara redo så att du har en produkt i fokus. Ha några personer på plats och verkligen se hur det funkar, för då får du svar. Då kanske du märker så, att nej, det var den där marknaden som inte funkade. Den där delen av processen finns effekt på. Och du tror att det kan kosta dig mindre pengar i sikt. Och träffar du rätt så kan du spåra en väldig hävstång. Och träffar du fel så har du kanske förlorat pengarna på kortare tid. Men du har ett svar till nästa gång du får dem.
0: Jag drar mig till minne så jag har haft förmånen att jobba med dig i ett par styrelser de senaste åren. Och jag drar mig till minnes, nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vilket bolaget var, men jag minns det så tydligt att vi diskuterade en säljrekrytering. Och vi hade, tror jag, två slutkandidater och den här entreprenören våndade så mycket för vem, vilken av de här två kandidaterna som skulle väljas. Och då kom jag, du, du vände på det där och satte det hu huvudet, eller vände på hela resonemanget och sa, vi kan väl anställa båda. Precis. Och det tog en liten stund från entreprenören innan att liksom trillade ner. Men att någonstans, ja det är faktiskt ganska liten skillnad i, eh, vi kommer få så mycket mer svar. Jag menar, funkar båda, då är, vi ju, då är det ju succé. Funkar bara en, ja vilket ju ofta är matten i att ja, du får 50% lyckas. Men då har vi åtminstone en av dem kvar som sen kommer performa framåt. Ta vi bara en, då är risken att det är den vi väljer som inte performar. Och det kostar faktiskt inte hejdlöst mycket pengar att ha en extra säljare i vad det nu kan handla om 6-12 månader innan man liksom har tillräckligt mycket eh, kött på benen. Så att i det fallet så klev vi faktiskt den Det enda den bara vågade ju sedan trycka på att och ta båda eh, säljarna och det är något som jag har tagit med mig. I andra situationer också som jag tycker är en bra sån, sånt exempel på när man liksom faktiskt vågar trycka lite mer än vad man har tänkt. Eh, det kan vara lite otäckt när, när pengarna rusar ut några månader.
1: Och, och, och verkligen, men förhoppningsvis då Som du säger där, skulle det vara så att båda Misslyckas, så kanske ditt svar Är så här, och det finns två Helt olika typer av personer Då kanske det är lite svårare att säga, det är bara fel på säljarna Men hade du tagit en Så hade du kanske sagt, så här, nej det är fel person valde fel, men har du tagit båda Då kanske du måste gå tillbaka och titta på din, liksom, din Position och din produkt eller något där vi ska göra, då har du lärt dig det Sen tror jag fortfarande att det kommer kanske kosta lite lite mer, men som du säger skulle båda funka, då levererar du ännu mer. Men däremot så kanske det ska vara lite snabbare. Du vill vara lite snabbare att ta ett beslut så se om det är sex månaders provanställning för de många här. Då kanske ha en person, då kan du ta det till sex månader. Så tar du beslutet efter sex månader. Har du två personer då, då kanske då skulle det bli helt break even så måste du ta det efter tre det är lite tight. Men sen du behöver ta det efter fyra Och då får du då liksom betala två månader mer för att fått massa svar och i bästa fall så leverera båda lite grann så att då kan du göra någonting i alla fall så jämnar ut sig. Men du behöver vara lite närmare i ditt team, du behöver vara lite närmare att ta beslut, du behöver vara aktiv och det är ibland lite jobbigt. Det är därför jag tror ibland att man, ja vrid på kranen säger jag ibland men vrid av snabbt som tusan om du är säker på någonting. Men då måste du vara där och kunna bedöma det. Det är ju att leda bolaget då.
0: Ja, vi hade en sån diskussion med ett annat bolag eh, här dagen faktiskt. Jag de använde det där, men då gällde det att utveckla rekrytering. Och den, som har han så över vilken. Skulle han ha fronten eller backen eller fullstack eller hur ska han göra? Och då sa jag, men låt oss söka efter tre eller fyra profiler. Och så ser vi vad vi får. Och sen lägger vi pusslet när vi har ett par grymma kandidater framför oss så kanske vi slutar välja en av dem. Eller vi kanske kan få, ha råd med två om de inte är superseniora. Och, och det tror jag också i det fallet så märkte man att axlarna åkte ner på honom när han inte var tvungen att ha den perfekta profilen som skulle klara allt utan han kunde liksom, han söker lite brett nu och så får vi se om vi anställer en eller två eller tre till, till tech i den här omgången. Då.
1: Och det där får jag mig tänka på en har gått inne på det lite grann med så här tillväxt och rekrytering och länder och sånt där, att i alla ära liksom, den gången du startar ett bolag så tror jag att många det är får form av idé och en, och en form av tanken och en känsla och jag, jag köper och jag vet att det är så himla viktigt med marknadsundersökningar och det, man behöver vara noggrann självklart men ibland så är ju situationen som gör, det är det som jag tror är liksom, skillnaden på en bra ledare och en sämre ledare. Liksom hur du leder en person, en människa, men också hur du tar beslut. Så du precis som du är inne på nu: Ja, ska vi gå till det landet eller det landet eller det landet? Ta ut några, lägg ut några annonser och se vilken person som nappar. Du, du, du kanske hittar en superperson för det här landet. Eller så här: Du får, ska du ha den där utvecklingen, den där utvecklingen, ska du skulle ha den, den personen. Ibland är det ju liksom situationen som behöver styra för att du ska vara tillräckligt snabb. Annars behöver du leta och leta. Och så tror jag att det är ibland idrottens värld så här att Det är väl så naturligt så här, Men om motståndaren gör sig, då måste du göra så. Om motståndaren gör på ett annat sätt, då måste du, liksom, du kan inte alltid ha planer. Du behöver lösa det utifrån exakt vad som händer. Det tror jag också är en sån där grej som kan vara viktig liksom att, att, att våga göra ibland. Som entreprenör eller som, som bo, snabbväxande bolag.
0: Och nu har vi ju fått höra lite exempel på framgångsfaktorer som man kan ta med sig från idrotten till näringslivet. Vad, har du tagit med dig någonting från näringslivet som du har fått nytta av idrottens
1: värld? Verkligen och det är därför jag tycker det är så himla roligt. Det är så hänt att ta exemplen från idrott där man ska fira seger och framgångar. Men näringslivet och framförallt de bolag som, som SAS-bolagen som jag har jobbat med det är någonting som... Alltså att, att hela tiden Utveckla din produkt Att hela tiden ha liksom, koll på marknaden Och, och, och vidareutveckla Det är ju någonting som är naturligt I de flesta saas jag har verkat i Och vi tar det till ett fotbollslag Så det är, så här, det är inte alltid så man hela, att man Utvecklar sin arbetssätt Utan du har ett sätt att spela på så jobbar du in det Och så glömmer du bort att titta utanför Så det är en stor del Den andra delen så här, ja, som jag tror är väldigt, väldigt viktigt Det är den här med att Verkligen ha Alltså ha professionalitet Att det är så himla spetsigt Jag tror att man kan ha glädje Och stå på bolag men man kan vara superproffs I det man gör Det är helt oacceptabelt i ett bolag att liksom inte vara på tå de, de gångerna man är på jobbet. Det behöver liksom idrottsvärlden Ta med sig lite grann. Och sen finns det andra små saker som är ganska enkla Som man glömmer bort så här, Om det är någon, någon, någon liksom idrottsledare som, gör, som lyssnar på det One to one Medarbetarundersökningar Att förstå vad alla tycker om någonting Även om det är ett idrottslag att det finns någon form av process för att liksom olika kommunikationskanaler Lätt liksom idrott att här står en tränare och håller en, liksom en presentation på planen. Det kanske skulle behöva skickas ut någon information även till idrottsspelare. Så att det finns massa saker där, det är det jag tycker är så roligt att kalibrera mellan. Och jag brukar hämta liksom, bästa av fotbollstränarna, knicka lite och så skicka jag med det till en entreprenör. Så att, är det är en stor föremot tycker jag att få verka med den här branschen. Det är väl därför jag har så svårt att kunna välja och jag vill, jag vill vara mittemellan dem på något sätt och få suga åt mig lite från allt alla så att eh, jag fortsätter gärna prata om det här om någon är nyfiken om där dom har hittat dit.
0: Jag avslutar allt det här på SAS podden med fem snabba frågor om SAS. Så det vill jag höra dina svar på också. När hörde du först talas om begreppet SAS? Jag
1: tror att det var 2009 där i början när jag försökte få PN News för att köpa Newsdesk men då fick jag höra någon jag tror att det var för en news skatt. Nej, men det är ett SaaS-bolag. Det är helt annan värdering på det. Då försöker jag ta reda på vad det var.
0: Just det, bra. Och hur skulle du beskriva den största fördelen med SaaS som affärsmodell?
1: Det tycker jag att det är de trogna kundrelationerna. Att det är, du köper inte en sak, du köper en, ett, ett rullande årsvärde. Och sannolikheten att, att kunder köper igen är så extremt mycket hög. Så att du får så mycket återkommande intäkter. Så att, ja, det blir väldigt lönsamt på lång sikt.
0: Mm. Och vad önskar du att du förstod tidigare om SaaS, som du vet... Nu idag.
1: Dels önskar jag att, att man kunde förstå hur otroligt snabbt den här marknaden hade växt och hur naturligt hade varit där man nog kanske till och med startat ett saasbolag eh, tidigare. Men framförallt också den, hur, modet att våga prisutveckla. Känns det väl att bättre att verkligen kunna vida upp priserna? Då tror jag, att jag fått ännu större tillväxt mina tidiga bolag.
0: Och vilka är de bästa SaaS-produkterna som du använder? På
1: jag gillar ju Gmail och... Forms och jag kan ju snabba utvärderingar och drive och dela dokument, det tycker jag det är en del av vardagen, det använder jag varenda dag det tycker jag är super, Dels är Det är så väldigt billigt va? och så är det väldigt väldigt hög kvalitet på produkterna
0: Och vem skulle du önska att få höra prata här i SAS-paden i framtiden?
1: Väldigt bra, jag har haft många bra skluta men det fanns flera personer under min tid på My som men en av grundarna, Christoffer Björkman otroligt visionär i sitt sätt att tänka väldigt olik mig eh, utmanar mig ständigt att tänka han, han lyckas tänka på saker som, som som just var visioner, som låg i, i framkant som inte liksom, marknaden hade tänkt på och det blir jag väldigt fascinerad av för jag tror att han, han skulle vara intressant för många att lyssna på och hur han gör för att faktiskt, för det är en process för honom, att alltid liksom ligga längre fram än vad liksom målgrupperna tycker
0: bra förslag det ska vi försöka plocka upp. Så med det, då rundar vi av det här avsnittet av SAS-podden. Stort tack Per Lagerström för att du var med oss här idag.
1: Tack själv. Väldigt trevligt.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet som var det andra i den andra säsongen av SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är vi tillbaka.